0: Você está ouvindo Noir. E aí atômicos e atômicas, eu sou o Pedro Gonçalves e esse é mais um podcast do Pêssego Atômico, um Pêssego Noir especial sobre Vingadores, já que lançamos um breve review lá no canal e como nós já estávamos fazendo, em seguida nós lançamos um podcast utilizando os mesmos tópicos do canal, mas nos aprofundando um pouco mais para entrarmos em alguns detalhes maiores, mas claro sempre sem spoiler. Eu quero começar falando o seguinte, que filme meus amigos? Que filme. Guerra Infinita me surpreendeu demais, me surpreendeu no que eu achei que não me surpreenderia. Vocês estão ouvindo isso do cara mais decenete aqui, aqui do Pêssego, mas não dá pra negar a grandiosidade da Marvel nos cinemas. Cara, olha, até o meu primeiro tópico já vai ser os 10 anos de Marvel, os caras fizeram que nenhum, nenhum outro estúdio conseguiu, fazer um universo compartilhado nesse nível, chegar onde eles chegaram desde lá de Homem de Ferro em 2008 uma evolução tão grande, né o Robert Downey Jr. sendo padrinho de tudo isso John Frevaux também, é lindo, cara dá um orgulho, eu falei pro meu irmão nós comentamos também no vídeo, você tá vendo o filme orgulhoso, sabe, tipo porra, olha onde os caras chegaram, toda essa evolução, desde Homem de Ferro Capitão América, o Primeiro Vingador Thor, o incrível Hulk mesmo trocando o ator, enfim foi toda uma evolução e o que é interessante perceber nisso é que foram 10 anos de muito planejamento. E já tem planejamento para mais 10 anos, né? Até 2000 na verdade, já tem até, de certeza, 2025, mas assim vai crescendo. E isso, infelizmente, é o que falta na DC, esse planejamento. Faltou esse planejamento. Já quiseram começar, assim, chutando para todos os lados, o Snyder com um determinado planejamento, mas a produção com outro isso... Prejudicou demais. A Marvel não, ela teve seu planejamento, teve seus altos e baixos, teve os filmes fracos. Mas sempre mantendo um determinado padrão de qualidade. E isso é o diferencial. Então é aquele. É o que eu já comentei em vários, várias críticas. Que às vezes eu não gostava do filme da Marvel. Mas ele tinha sua qualidade tipo Thor Ragnarok. Eu particularmente não gostei. Mas se eu vou ver em uma visão de qualidade de parte técnica, o filme é grandioso. O filme ele tem uma pegada muito bem feita. O Taiko é um diretor que eu admiro demais. Então é questão de questão de bom senso, né? Então é bonito de ver, assim, é realmente bonito de ver esses 10 anos todos se fechando fechando, né? chegando, culminando, é a melhor palavra, os 10 anos de Marvel culminando nesse filme, todo o desenvolvimento que teve. Depois, uma coisa muito bacana, já vamos para o segundo top, é a liberdade criativa. A estrutura de liberdade criativa foi muito bem pensada na Marvel, por quê? E isso chegou nesse filme, eu não estou falando por falar dessas coisas aleatórias, eu quero chegar ao Guerra Infinita. Mas por que, que essa liberdade é importante nós citarmos? Porque em Homem de Ferro, na verdade... Porque lá nos primeiros filmes tinha aquela pegada, digamos, mais realista. Ah, vamos tentar mostrar essa parte um pouco mais realista aqui, essa explicação científica para isso, para isso e aquilo. E assim foi indo. E aos poucos elementos de magia, de poderes, foram aparecendo, mas sempre com muito cuidado teve o Incrível Hulk, claro... Mas ainda naquela explicação de radiação... Na radiação gama... O Primeiro Vingador também... O Thor já teve sim... A imagem de magia... Mas naquela coisa dos deuses nórdicos... Então foi apare aparecendo aos poucos... Pra culminar em Vingadores e ter alienígena... Mas em uma proporção X... Daí depois tivemos... Guardiões das Galáxias... Enfim... Foi evoluindo... Até chegar num nível... Que hoje a Marvel ela pode botar qualquer coisa que você aceita... Entende? Você aceita qualquer coisa que vai aparecer no filme da Marvel... Que vai ser tranquilo pra você. E isso não é fácil de fazer, é realmente admirável, você pode não gostar, mas você tem que admirar, chegar numa liberdade criativa de que qualquer elemento que apareça, seja alienígena seja de qualquer realidade né? até o microverso, cara. olha o nível dos caras em Homem-Formiga, tudo você vai aceitar, e agora eles não precisam mais ficar explicando tanto quanto lá nos primeiros filmes mas tiveram que fazer todo um processo pra chegar nessa liberdade, nessa naturalidade para um público. O público que não é fã de quadrinhos, consegue alcançar um grande público, o povão mas tendo sua, seus elementos bem estruturados. Então isso, cara, é uma vantagem, é, uma, é um ponto a se admirar e a se falar da Marvel Studio Essa liberdade colabora muito também em corrigir alguns erros. Como eu falei, a Marvel teve seus, seus altos e baixos, teve seus problemas, mas eles chegaram mas no nível que eles estão, eles conseguem brincar, fazer piada com os próprios problemas, como já fizeram em diversos filmes, fazem o Guerra Infinita, brincando com os erros, com com coisas que não deram certo nos filmes anteriores, ou por problemas com o elenco de sai ator aqui e ali. Eles conseguiram brincar muito bem com isso, levar para o universo cinematográfico brincadeiras do, dos problemas externos do estúdio. Né? Então isso é, é um amadurecimento muito legal. É um ato maduro utilizando a, o bom humor, que é a pegada da Marvel, claro. Já critiquei alguns, alguns problemas nisso, e o conseguir brincar com os seus próprios problemas é uma grande vantagem, cara. É muito legal mesmo. largely public. Yeah, okay, yeah. The truth is, I am Iron Man. Mas já vamos para o terceiro tópico, que é o tempo de tela. Guerra infinita. Guerra infinita. Aquela porrada de personagem, tanto os Vingadores originais quanto agora Doutor Estranho, Homem-Aranha, Guardiões das Galáxias, Thanos e os seus servos. Claro que alguns personagens não apareceram, como Gavião, ou formiga Mas como é que você vai botar tempo de tela todo mundo isso aí? E eles conseguiram, eles conseguiram nas três horas aproveitar o tempo de tela com todos os personagens, mas utilizando de algumas estratégias bem nítidas. Não fáceis, não fáceis. Como é o esquema? Um dos pontos, um dos pontos principais, querendo ou não, é o Homem de Ferro, né? O Tony Stark tem a sua importância. Parece que no Vingadores 4, esse esse manto vai ficar uma importância maior para o Capitão América. Vão dar essa vão dividir um pouco isso. Mas nesse caso foi válido, né? Essa responsabilidade. Aquele papo dele foi o fundador ali dos Vingadores. É o único humano, é o basicamente mais fraco. E tem aquele medo, aquela responsabilidade. Mas aí já é apresentado novos personagens como... Novos não, mas ali os novos heróis se unindo como o Doutor Estranho. Várias situações culminando nisso. O que que foi interessante? Nenhum momento tudo é explicado o tempo inteiro. Tipo, ah, olha só isso aqui, isso aqui. Já, foi, já tiveram os filmes anteriores para explicar as coisas. Quando precisa explicar, eles explicam de uma forma prática, meu, Eles vão entender o que aconteceu, mas a gente não precisa explicar demais. E aí eles, eles fazem essas explicações. Mas uma coisa muito importante e nítida é quando você poupa tempo de tela, poupa explicação por expressividade. O que é trocar expressão por expressividade? É quando você não precisa ficar falando o drama, o problema da cena, para passar a intensidade dela. Você consegue ter é, a frase, passa qual o problema ou qual a solução e a expressão dos atores como eles reagem, como eles mostram isso, ou seja, os atores e a direção tem que estar em uma grande sintonia, a direção dos Irmãos Russo dá ótimo, mas a direção e os atores tem que estar em uma grande sintonia para que a intensidade da cena passe e consiga resumir uma grande carga de elementos, uma grande, um grande número de mensagem a ser passada naquela cena. Então, isso não é fácil, mas os caras conseguiram em diversos momentos, e isso é um trunfo, é um trunfo muito bom para um filme de três horas, né? senão teria que ser muito mais. Música Evacuate the city, engage all defenses, and get this man a shield. E isso já vamos puxar pro amadurecimento dos personagens, que é fantástico, é fantástico. O Homem de Ferro, naquele ponto, eu sou tentando cada vez ser mais responsável pelas coisas, responsável pelo Peter Parker, sempre naquele medo de ser o único humano. Aqui o Hulk, ele tá mais tranquilão, né, porque o Hulk já teve aquela carga psicológica, aquele problema de, ah, não aguento mais isso aqui nos filmes anteriores, então aqui ele tá mais cômico. O Thor, a evolução do Thor foi finalmente temos o Thor, é isso que eu quero falar vou resumir nisso, finalmente temos o Thor a evolução, Thor sofreu nos seus filmes solos um pouco, mas ali no, no terceiro filme já virou de fato um deus do trovão Aí descobriu seu poder, mas aqui nós temos o Thor, cara e isso ficou muito legal, essa evolução do personagem, esse amadurecimento. E já falando em amadurecimento do personagem, eu já tenho que falar do Capitão América, que agora é o um nômade, né? Não fala o um nômade, simplesmente Steve Rogers. Por quê? Porque no primeiro filme, nós temos o Capitão América clássico, aquele cara esperançoso, o herói da pátria e tudo mais. Soldado Invernal, nós já vemos, ele vendo que as coisas não são como ele imaginava. Meio que o mundo dele caindo, ele desacreditando em muita coisa do governo. Guerra Civil, ele separando o seu lado heróico do Estado, tipo, não, é, realmente não posso trabalhar para um país, para um Estado, eu tenho que trabalhar pela minha causa, pelo que eu acredito. Ele separa, e aqui nós temos ele trabalhando pelo que ele acredita, ele trabalhando escondido, independente de governo, com seus aliados ali da, da divisão de guerra civil, vendo que nesse momento eles não podem ter divisão de opiniões, eles têm que trabalhar junto, então, cara, o Capitão América amadureceu demais, Chris Evans tá bonito pra caralho nesse filme, não tem como negar. E a cena, as cenas que ele aparece é muito irado. Ok que ele falou muito, mas ele falou quase nada. Não foi muito difícil de decorar as falas nesse filme. Mas tá muito bacana. O Girl Power. Vamos falar de Girl Power. Ah, parece, né, que a Viúva Negra vai ter um filme solo. Então ali já tá já aparecendo muito mais. Até porque ela sempre mereceu ser mais valorizada do que tava sendo. Isso é muito bom Ela com a Feiticeira Escarlate Que tá muito legal a relação dela com o Visão Acho muito bonita a cena deles Vilva Negra, Feiticeira Escarlate Tem ótima cena juntos O Wakanda, cara Nós tivemos um filme, né Do... Nós tivemos um filme do Pantera Negra introduzindo esse universo. Já está muito legal as cenas de Wakanda. Os personagens todos, não só o Pantera Negra. Os personagens do filme do, de Wakanda são muito bons os soldados, as guerreiras. Isso foi uma evolução muito legal. Então é bacana você ver que o filme só não, não amadurece só em qualidade. Os personagens não ficam amadurecendo só em poderes. Não, eles têm, o psicológico deles fica afetado. E não só para se tornando mais engraçados. Não, ao contrário. Uma carga. Cansados. Os personagens aparecem cansados. Tipo, nós já lutamos demais, a gente não quer mais isso aqui, mas agora né, é o fim do mundo todo. Mas nós temos os novos heróis, os mais entusiasmados, como o Guardiões das Galáxias, como o Homem-Aranha, que tá, pra mim tá mais o Homem-Aranha nesse filme do que no filme Sol Lele, eu gostei demais do Peter Parker em Guerra Infinita, e isso me agradou muito. O Thanos, o Thanos que aparecia um pouco em cada filme ali, mostrando o seu ar de superioridade, o ar vilanesco, e o filme é dele, ele é o personagem que tem mais tempo em tela, um fã fez essa contagem, provavelmente ele não tinha nada o que fazer, mas ele fez essa contagem, nos ajudou com esse dado. O desenvolvimento do Thanos tá lindo, tá lindo, tá lindo, a história dele, você o entende, ele é o vilão? É, mas na mente dele é o herói, e você entende a perspectiva dele, então o desenvolvimento do Thanos, o desenvolvimento que leva ele a fazer, ter essas atitudes é lindo, são muito bem feitas. E já falando disso, de cenas bonitas, a montagem toda do filme está muito boa, a montagem no sentido de edição, de cortes, de elementos visuais apresentados tá diferente, pare... não parece um filme da Marvel vou confessar, as sequências os jogos de câmera, eles ousaram muito nesse, nesse lado e isso impressiona porque você espera que eles ousem em algumas coisas, mas eles ousam em outras, além do que você já esperava seja em cenas que você não imaginava na parte de roteiro tá muito boa mas a montagem do filme como um todo os cortes não parece um filme da Marvel. Os caras estão trazendo uma qualidade cinematográfica. Então, se você vem com aqueles argumentos... Ah, filme de super-herói, Black mimimi... Mim, vá se fuder, porque, cara... Em quesito cinematográfico, o filme tá bonito, sim. O trabalho de cores, tudo muito bem feito. O CGI. O CGI tá bom, tá? Na verdade, um dos melhores CGI. Os efeitos especiais estão ótimos. Tem seus problemas? Claro, tem momentos ali que você... É, aqui ficou meio cagadinho? Ficou. O movimento aqui tá meio zoado? Ficou. Mas não tem como tu acertar num filme de 3 horas o efeito visual o tempo inteiro o CGI tá muito bom sim tem horas que te impressionam né os alienígenas os personagens apresentados em CG te impressionam demais claro, tem horas que ficam meio zoadinho mas pra quem assistiu Liga da Justiça qualquer CGI é muito bom e me dói falar isso me dói pra caralho mas os efeitos visuais realmente agradaram me impressionaram como diz o Johnny os caras tão nível bom pra caralho. E tem brasileiros na equipe dos Efeitos Especiais. Maior orgulho, cara. Um orgulho mesmo. Doutor Estranho, Benedict Cuberbé, tá ótimo. Benedict Cuberbé, porra, como o Doutor Estranho tá muito bom. Ele é um personagem muito importante nesse filme. Eu gostei da importância que deram pra ele. Os trabalhos em tela dele. Eu achei muito bacana, muito importante. Ansioso pra ver mais do Doutor Estranho. Ansioso, na verdade, pra ver como é que vai ser a sequência disso tudo. Porque o final foi muito interessante. Óbvio que não vou falar dá spoilers, mas o final foi muito interessante, e é o que eu falei, o filme ele é ousado, além de ser grandioso, como nós já esperávamos que fosse, ele me surpreendeu pela ousadia, por abordar coisas em perspectivas que nós não imaginávamos para um filme da Marvel, então isso me agradou demais. Fechando aqui o tempo de podcast, meus amigos, eu, eu, na verdade, eu, só, como eu falei, eu queria falar exatamente o que eu falei no vídeo, mas... Me aprofundando nos tópicos. Se você curtiu o filme, deixa o um comentário. O que você gostou? Pode comentar aí. Porque daí, quem sabe eu não comente em outros podcasts. Me aprofunde mais. Ou depois que o pessoal já tem assistido. É que mais pessoas tenham assistido. Eu não comente. Um pouco já falando dos spoilers. Comentando a cena. Mas eu quis, ao mesmo tempo, me prolongar. Não falar demais. Se você gostou, deixe o seu like, por favor, compartilhe esse podcast, se inscreva lá no canal do YouTube se você só assina o um podcast, nos acompanhe nas redes sociais, no Facebook, Pessoa Atômico, no Instagram, porque é importante, é realmente importante você estar nos acompanhando, nos dizendo dicas de melhoria, dicas de pautas, é sempre muito bacana. Mas eu vou ficando por aqui, até o próximo podcast, um forte abraço, um beijo e até mais. Você ouviu? Psego no ar.